0: Als kleiner Junge habe ich immer davon geträumt, irgendwie auf den großen Bühnen zu stehen, so Axel Rose-mäßig von links nach rechts zu springen und irgendwie nur das Mikrofon so in die Menge zu halten. Die Leute singen zu Zehntausenden irgendwie dein Lied. Das ist immer mein Traum gewesen. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.
1: Moin, hier ist Ben mit dem Headliner-Podcast. Unser heutiger Gast hat bislang seine Kreise gezogen und schärft nun seine Konturen. Auf einer Skala von 1 bis 67. Wie lame war diese Introduction, Johannes Erding?
0: <lacht> nee, ich bin, Die hat mich komplett umgehauen. Ich ja? fand Die richtig. Fand ich, fand ich gar nicht mal so schlecht. Das ist die erste Introduction, die ich mit meinem neuen Titel gehört habe. Konturen. Ach, dein neues Album hast du? Okay. Genau. Und deshalb bin ich gerade so überrascht, weil ich weiß ja noch gar nicht, was für Fragen gestellt werden zu den ganzen neuen Sachen. Das heißt, ich kenne auch meine eigenen Antworten nicht. Deshalb freue ich mich auch jetzt auf diesen Podcast.
1: Anders als sonst, wenn man seine eigenen Antworten schon mal kennt. den naja, ansonsten ist das
0: halt, ich mein, frage mich in zwei Monaten nochmal, dann habe ich wahrscheinlich alle, alle Antworten schon tausendmal gesagt und langweile mich vor mir selbst so.
1: Und gibt es manchmal sogar falsche Antworten, allein damit es mal andere ja, sind. Ja, ich streue dann immer
0: einfach so ein paar Gerüchte, ein paar <lacht> Lügen verbreite ich so. Das finde ich gut, ja. das ich gut. So, jetzt kommt nämlich Kaffee, jetzt wird es noch besser. Ah, ja. Hallo. Ja, ja, komm Sie mal rein. Wunderbar.
1: Ja, dann wird sich doch freuen zu hören, dass äh, wir vielleicht erstmal gar nicht über dein neues Album reden.
0: Ja, möchte ich auch gar nicht. Ja, weil schon <lacht> zu viele Fragen dazu gestellt Nee, ich wurden. finde das auch, ich weiß immer nicht, wie, wie interessant, ich weiß, das ist so, ich finde das ist gar nicht so interessant, über sein Album zu reden für die meisten Menschen da draußen. Ich Lass uns lieber über spannende Themen reden.
1: Über das Wetter zum Beispiel. Tatsächlich <lacht> habe ich immer so am Anfang so ein bisschen Icebreaker, nenne ich das so ein bisschen, damit es so ein bisschen warm wird. Okay. Äh, so ein bisschen Plauschen einfach. Da interessiert mich immer natürlich vor allen Dingen weil wir ja auch hier in dem Podcast über Live Entertainment reden, so was das mit, mit einem macht, mit, also weil es ja aus Publikumssicht, mhm. wir können das alle immer nur aus Publikumssicht beurteilen, was macht es aber auch mit den Künstlern irgendwie? Wie, wie ist das überhaupt da auf so einer Bühne zu stehen? Und so, da frage ich mich jetzt, Johannes Oerding als Fan in, bei so einem Konzert und so, was, was war das Letzte, was du gesehen hast?
0: Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das ist kein Problem, wir schneiden das alles raus. Ich war vor kurzem bei einem guten Freund auf dem Konzert im Publikum von Milo tatsächlich. Und ich muss sagen, das hat mich schon ganz schön beeindruckt. Da sah man wieder irgendwie die Qualitäten von einem Künstler, der einfach schon irgendwie 20 Jahre oder länger noch schon unterwegs ist und auf der Bühne steht. Also der wirklich sein Fach beherrscht und auch genau weiß, was er tut. Nicht so wie du, du ja, nur nee, zehn Jahre also unterwegs ich war bist. Wirklich, ich bin ja auch mega kritisch, wenn ich auf ein Konzert mhm. gehe und ich beobachte Leute, dann, dann habe ich schon ganz klar meine Vorstellung, wie, was für mich ein gutes Konzert ist. Und deshalb war ich total beeindruckt, dass mich das dann trotzdem also sowohl inhaltlich als auch emotional gepackt hat, weil er einfach ein tierischer Musiker ist, ein Menschenfänger, also der wirklich auch die Leute mit ins Boot holt und auch ein sehr, sehr kurzweiliges Konzert gestaltet. Davor war ich, glaube ich, auf ein paar Festivals, wo ich auch selber mich unter das Publikum Deichbrand war, ich noch, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle, bin ich dann hingegangen, habe mich verkleidet, bin da reingegangen, äh, angetrunken und habe halt komplett mitge mitgegrüllt bei Fettes Brot oder, oder, oder was so weiß wie ich, du so mit den Dinosaurier guckst oder so. Nee, nicht so ganz krass habe ich mich verkleidet, bei mir reicht meistens den Hut abnehmen <lacht> und einfach nur <und> <lacht> eine ne, ne, ne Käppi aufzuziehen und eine Brille aufzusetzen, das ist eigentlich so, dann erkennt mich eigentlich <lacht> ah. keiner. Das seh dann dann sehe ich aus wie Mark Forster. Nee, <lacht> ja. ja, so war das. Und ähm, genau, das waren zwei völlig unterschiedliche Konzerte. Ein kleines schönes Clubkonzert, sehr, Konzert, sehr intim und dann auch nochmal die Riesenbühne, da irgendwie mit einer Band wie Fettes Brot, die da irgendwie einen Hit meiner Jugend rausballert. Also zumindest das, man, was man so kennt, so irgendwie, wenn man selber gefeiert hat früher so.
1: Ähm, ja, gut, Stichwort Clubkonzert ist schon irgendwie intensiver dann auch, ne? Irgendwie.
0: Ja, ich finde, das ist deshalb, also für, für beide Seiten intensiver. Also bei mir ist es genauso, wenn ich weiß, ich spiele vor einem überschaubaren Publikum. Im wahrsten Sinne des Wortes überschaubar. Also ich sehe es. Ich kann den Leuten in die Gesichter gucken. Ich sehe die Reaktion. Ich sehe, ob die grinsen, ob die gähnen, ob die nach Hause gehen, ob die bleiben. Gleich raus. Ähm, ja, und das ist, sage ich auch immer, wenn ich im Club spiele und sage, pass auf Leute, ich kann euch sehen. Also tut mir einen Gefallen. Wenn ihr müde werdet oder gehen müsst, geht still und heimlich nach außen, dann könnt ihr da gehen. Aber ansonsten sehe ich euch und lacht gefälligst und lächelt mich an. <lacht> also das immer ein bisschen mit Augenzwinkern. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich die Wahl hätte, ich, ähm, ich liebe einfach auch... Ähm, diese riesigen Konzerte, Festivalshows, Open Airs, Arenenkonzerte, weil ich einfach auch die Energie der Masse so mag. weil Wenn man sieht, dass sich die Leute gegenseitig auch da aufgrund der Lautstärke und der, der Menge so echauffieren, im Sinne von, wow, das nimmt uns gerade alle mit, diese Energie und die Welle, dann ist das für mich schon irgendwie das, was ich noch ein bisschen mehr mag. Und ehrlich gesagt auch das, warum ich angetreten bin. Ich wollte möglichst vielen Menschen meine, meine Musik einfach nahebringen. Und als kleiner Junge habe ich immer davon geträumt, irgendwie auf den großen Bühnen zu stehen, so Axel Rose mäßig von links nach rechts zu, zu springen und irgendwie nur das Mikrofon so in die Menge zu halten. Die Leute singen zu Zehntausenden irgendwie dein Lied. Das ist ähm, irgendwie schon immer mein Traum gewesen. Da bist du ja fast angekommen, sage ich mal. Ja, also jetzt die kommende Tour, die wir spielen, das sind ja schon die großen Arenen, ich glaube... Danach kommen dann nur noch Stadien, aber das haben wir auch schon, das nehmen wir auch in Angriff irgendwann. Das ist schon schön zu sehen, dass das eben auch so gewachsen ist und vor allen Dingen so gesund gewachsen ist. Also wirklich von den kleinen Clubshows, äh, ich meine, ich habe hier in Hamburg irgendwie vor elf Leuten gespielt, irgendwie im Stageclub oder in der Prinzenbar, habe trotzdem daran geglaubt, dass ich irgendwann da oben in, in der Arena stehe und äh, da irgendwie 12.000 Leute sind und jetzt ist das alles so unglaublich, wir sind fünf Monate oder sechs Monate vor diesem Konzert und wir sind ausverkauft in Hamburg. Das ist also wirklich ähm, absurd. Und ich sage mal, so hätte man mir das als 16-Jähriger gesagt, dass das mal so kommen wird und dass dein Leben so sein wird, ich hätte gesagt, auf jeden Fall, bin dabei, lass mal kommen. Und ich glaube, die Wichtigkeit daran ist nur, dass man immer zwischendurch trotzdem auch alles andere macht. Also dass man immer wieder auch mal, diese Wellenbewegung aufnimmt, sprich auch wieder in kleinen Clubs spielt, auch wieder mal ganz nah rangeht, auch mal wieder nur mit Gitarre sich irgendwo hinstellt. Und das mache ich gerade viel. Gerade das ist das Schöne mit dem neuen Album, wenn man so promomäßig unterwegs ist, dass man eben auch kleine Konzerte spielt, um auch für sich die Songs erstmal zu entdecken und nur auf Gitarre zu spielen und auch zu checken, das ist der Song funktioniert auch nur mit Gitarre oder nur mit Klavier. Und das macht mir total Spaß dass ich die Chance habe, das immer zu machen, hin und her. So. Also, weil das, glaube ich, holt einen auch runter, das erdet einen. Und dann, ent dann entwickelt man auch ein bisschen eine gewisse Demut. so.
1: Ja, Stichwort, ich hätte jetzt auch gesagt, so Boden mhm. Bodenhaftung. Bodenhaltung, nee, Boden, Bodenhaftung. Bodenhaltung ist geil. <lacht> ja, Künstler, <lacht> aus Bodenhaltung. <lacht> Künstler aus Bodenhaltung. <lacht>
0: Künstler aus, Bodenhaltung.
1: <lacht> aus Freiluft Bodenhaltung. Ja, weil sonst irgendwie, ja. kann ja schon sein, dass man irgendwie dann einfach die äh, Distanz einfach auch hat zur, zum Publikum irgendwie so.
0: Also wir wir Musiker und Künstler, die dann ein gewisses Level erreicht haben, hören natürlich auch oft diesen Vorwurf. Äh, früher warst du noch aber früher warst du noch erreicht, früher bist du noch rausgekommen, äh, die kleinen Konzerte sind viel toller. Ich glaube, das muss natürlich unsere Aufgabe sein als Künstler, trotz der, der wachsenden Größe, die wir nun mal haben, weil eben auch alles größer wird und wir wollen natürlich auch allen Menschen die Songs vorspielen. Du kannst halt nicht 365 Tage im Jahr jeden Abend vor 200 Leuten spielen. Das geht halt nicht. Das schafft kein Körper. Deshalb muss man sich darauf besinnen, wie ich will alle erreichen. Wie schaffe ich das? Indem ich halt größere Räumlichkeiten finde. Ziel muss aber dennoch sein, glaube ich, ein intimes Konzert zu gestalten. Also wenn ich in der Barclaycard Arena hier in Hamburg spiele oder beim letzten Mal gespielt habe, dann war mir klar, ich darf keine Distanz aufbauen. Und deshalb habe ich noch eine, eine B-Stage in der Mitte aufgebaut und bin sogar zwischendurch noch mal in den obersten Rang gelaufen. Und das Dach habe mich da hingesetzt mit einer Gitarre, habe gesagt, so, wie heißt du? Ja, Chantal. Ja, Hast du gedacht, du hast den schlechtesten Platz hier? Ja, habe ich gedacht. Nee, hast aber nicht. Du hast den besten Platz. Du darfst jetzt ein Lied wünschen. So, Ich glaube, das muss immer für einen Künstler die Aufgabe sein, jetzt nicht dahin zu gehen und nur, weil es eine Arena ist, auf der Bühne zu bleiben und seine Messe zu lesen, sondern gerade dann, Wege zu finden, wie kann ich alle abholen? Auch die, die weiter hinten sitzen oder oben unter dem Dach, die sich eigentlich denken, oh mein Gott, habe ich hier irgendwie 40 Euro für, für einen Dachplatz bezahlt. Und ähm, das ist auf jeden Fall das, wo ich mich am meisten drum kümmere, auch in der Vorbereitung auf die Tour, was die Songauswahl anbelangt oder überhaupt die, dieses Arrangement der Live-Performance. So.
1: Habe ich tatsächlich kürzlich oder keine Ahnung, vor ein paar Monaten bei Bosse auch gesehen, der dann wirklich in die Menge gegangen ja. ist. Spot rein, alle sind auseinandergegangen und er hat dann da irgendwie sich hingestellt und äh, sein Liedchen
0: getrellert. Ähm. Bosse hat das, hat das komplett verstanden. auch dass es, es gibt viele Künstler, das bin ich auch so ein riesen Bosse-Fan, die verstanden haben, wir haben das große Glück, dass die Leute uns live sehen wollen, auch wenn wir mal kein Radio-Hit gerade draußen haben, weil die Leute einfach unsere Show als was Besonderes empfinden und meistens sogar als was Individuelles. Das heißt, wenn du zu Bosse gehst, dann kannst du dir sicher sein, dass am nächsten, also du gehst abends in Hamburg zu Bosse, dann weißt du, dass am nächsten Tag in Braunschweig eine ganz andere Show ist, weil Aki auch sehr, sehr viel spontan macht und ähm, ähnlich versuche ich das auch zu machen, dass wirklich jeder Einzelne denkt, das hat er heute hier nur so bei uns so gemacht und morgen in, in Itzehoe macht das wieder anders so.
1: Der Kaspert ja auch mal über die, über die Bühne, er meint ja selber, er kann nicht tanzen. Er kann völlig nicht tanzen. <lacht> Aber es ist ihm völlig egal ja, und das macht es halt auch so mega sympathisch, dass du irgendwie so diese genau. Authentizität, da habe ich fast richtig gesprochen, ich hasse dieses Wort, aber ja. ähm, bist du auch so einer, der sich vor der Büh äh, auf der Bühne dann irgendwie vor dem Publikum dann auch mal irgendwie ein Hähnchen zum Affen macht oder dem ja. das irgendwie
0: egal ist, äh, wie er rüberkommt? Ich glaube auch nur so funktioniert es, also ähm, ich tanze nicht so wie Aki, also ich ähm, tanze auch, aber ähm, nicht so exzessiv, sage ich mal aber es ist glaube ich war immer schon ein gutes Stilmittel auf der Bühne sich auch nicht ganz so ernst zu nehmen also das habe ich mir auch von vielen internationalen Acts mit denen ich auf Tour sein durfte auch abgeguckt also das ist weil das ist ja auch authentisch man findet ja nicht den ganzen Tag dass man der Geiste ist sondern man denkt sich auch mein Gott was bin ich für ein Trottel habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht oder man verspricht sich oder man ver vergisst den Text die hose ist auf man fällt hin man rutscht aus All solche Dinge, das sind die schönen Momente auf der Bühne. Wenn die Hose auf ist <lacht> Na gut, ja. <lacht> Selbst sowas kann natürlich dann einfach zu einem guten Running Gag werden. Wir hatten letztens, wo habe ich denn gespielt? In, in Kassel, im in Kulturzelt bei irgendwie 50 Grad in diesem Zelt. Und auf einmal sah ich während des Konzerts, dass mein Gitarrist neben mir einen Ventilator hatte und ich, und ich nicht. Und dann sag ich, wieso hat mein Gitarrist einen Ventilator? Habe ich so alles aus Spaß so über übers Mikro gemacht und auf einmal guckte ich nach links und rechts und alle aus meiner Band hatten einen Ventilator nur ich vorne nicht. Der, der, der Frontland hatte keinen Ventilator und da habe ich das natürlich, einfach immer mit dem Augenzwinkern habe ich die ganze Zeit gesagt, als würde ich mich so aufregen als Künstler. Wie kann das sein? Wieso habe ich als Künstler hier nicht keinen Ventilator? Und das zog sich, das war ein schöner Running Gag, den man dann halt wieder immer wieder durchs Konzert aufgreifen kann. Dann habe ich sogar einen Song draus gemacht, einen Ventilator-Song irgendwie. Und das ist das Schöne, wenn du eine gute Band hast, die sich kennt aus dem FF, wenn du spontan auch eben Dinge dann aufgreifen kannst und machen kannst und ähm, Nochmal, Aki Bosse ist einfach auch ein leuchtendes Beispiel für eine gute Live-Show, spontanes Handeln und halt eben auch nah ans und ins Publikum zu gehen. Weil letztlich empfinde ich zum Beispiel Bosse so als einen von uns und das ist ja auch mein Profil, sage ich mal. Also die Leute, so wie du auch gerade sagtest, ey, nach, nachdem ich dich da ein bisschen besser kennengelernt habe, gedacht, mit dem können wir mal gut ein Bier trinken gehen. Ja, und ich glaube, das ist auch so, wie ich durchs Leben gehe. Also ich... Mir ist auch egal mit wem, also wenn, wenn, wenn das kein Arschloch ist, dann setze ich mich auch gerne mit den Leuten hin und quatsch und trinke ein Bier. Und ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich Leute kennenlerne und andere Sichtweisen, ähm, ähm, Inspiration einfach dadurch bekomme auch.
1: Ja, ist auch wirklich schade. Ich bin, äh, Das ist jetzt gerade Mittagszeit haben wir gerade. Äh, ist leider noch keine Bierzeit, deswegen ich hatte mich echt ein bisschen drauf gefreut. So irgendwo auf
0: der Welt ist doch schon 8 Uhr, da können wir doch schon mal ein kleiner.
1: <lacht> <lacht> ja, das war so ein bisschen Warm-up schon. Ich hatte noch ein paar mehr Warm-up-Fragen, wir sind ja schon richtig tief reingegangen. Was ich gerade äh, interessant fand, die Vorstellung, wie du vor zehn Leuten spielst irgendwo hier in Hamburg. Also ich meine, da haben dich die Leute da als Träumer irgendwie dann abgestempelt, weil du gesagt hast, du hast trotzdem dran geglaubt, dass du das irgendwann mal schaffst. So, Das war, muss ja auch irgendwie eine krasse Zeit gewesen sein. Also warst du auch mal kurz davor zu sagen, ey, das funktioniert einfach
0: nicht. Ich hatte einen entscheidenden Vorteil und zwar ich war schon als 15-, 16-, 17 so mit einer Schülerband unterwegs und ich wusste, wenn wir irgendwo spielten, wo ein paar Leute hinkamen und beim nächsten Mal kam immer mehr und ich hatte das immer im Hinterkopf, dass wir Leute ziehen oder ich auch als Frontmann oder Songschreiber die Leute auch überzeuge, dass sie wiederkommen. Und das hat mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein gegeben, auch als ich dann nach Hamburg gezogen bin, wo natürlich die Konkurrenz oder überhaupt die Bühnen ganz andere sind, als bei mir auf dem Dorf irgendwie im Niederrhein. Aber trotzdem hatte ich immer das Selbstbewusstsein zu sagen, wenn ich irgendwo auftrete, dann weiß ich, am nächsten Mal kommt doppelt so viel. Und genau so war es dann eben auch. Ich habe alles dafür getan, dass ich sage, pass auf Leute, beim nächsten Mal äh, schnackt ihr noch einen mit. Und dann sind wir hier schon irgendwie äh, zu 22. So irgendwie. Und es gab eigentlich kaum eine Zeit, was meine Live-Musik anbelangt, wo ich gedacht habe, ich höre auf. Dann habe ich eher gezweifelt, als es darum ging, eine Platte zu machen oder ein, oder ein Label zu finden oder so. Weil das hat manchmal sich in die Länge gezogen, die ganzen Gespräche, Verhandlungen und so weiter mit irgendwelchen diversen Leuten, die Interesse oder auch, auch keins hatten. Das war eher so der nervige Faktor, wo ich da auch mal gedacht habe, ja, hast halt eben keinen Plattenvertrag, so toll, machst halt da selber deinen, deinen Kram. Hast ja früher auch gemacht mit der Schülerband, hast ja auch deine CDs gepresst und verkauft. Gut, ist dann jetzt alles anders gekommen. <lacht> <lacht> Im Moment freue ich mich hast auch. Einen Plattenvertrag. Genau, ich freue mich auch und äh, dass alles so aufgegangen ist. Und nach wie vor ist es so, dass ich sehe, da ist ganz viel Luft nach oben, ganz viel Potenzial eben auch an Zuhörern. Das merkt man einfach, dass da noch gar noch längst nicht alles ausgeschöpft ist. Und das wird, glaube ich, die Aufgabe meines Lebens sein, weiterhin live zu spielen und immer zu versuchen, mehr und mehr Leute zu erreichen.
1: Ja, das hat zum Glück ja noch ein bisschen vor dir. Jo. Auch wenn du jetzt mit dem Rauchen aufgehört hast. Jetzt werde ich noch älter, jetzt muss ich, oh jetzt ich noch mehr vor mir. Dieser Druck. Für mich ist es immer so, Musik, ich, ich finde, nichts auf der Welt kann das mit einem Menschen machen, was Musik machen kann. Oder hast du vielleicht irgendwas
0: parat, was etwas in dir auslösen kann, ähm, was ähnliches? Im Allgemeinen Kunst, also ich finde auch, dass Bilder zum Beispiel, Fotografien dergleichen sowas auslösen können. Wenn sie dann aber mit Musik hinterlegt sind, finde ich es noch krasser. Also ob das jetzt irgendwie ein Film ist oder ein Bild. Also es gibt schon auch so Momente, die einen dann schon berühren, wo man auch ein Gänsehaut kriegt, wenn man ein Bild sieht oder dergleichen. Ne? Aber es gibt dann doch etwas, was nur die Musik kann und das ist halt dann doch eine Sprache zu sein. Also Musik ist eine Sprache, die wirklich, ich glaube, weltweit verstanden wird. Und da geht es wirklich nur um, um Schwingungen, um Gefühl, um eine gewisse Atmosphäre. Ich war mal in Australien, habe da so eine Dschungeltour gemacht mit irgendwie Menschen mit 30 Leuten und ich glaube, fast jeder kam aus einem anderen Land. Und wir haben abends am Lagerfeuer gesessen, da gab es eine Gitarre natürlich und ein paar Leute haben konnten spielen und haben gespielt. Der eine hat irgendwas Persisches gespielt. Ich habe irgendwie auch einen deutschsprachigen Song von mir gespielt, der hieß, ich will noch nicht nach Hause. Und ich musste gar nicht sagen, worüber ich singe. Alle Leute haben kapiert, dass der Song gerade um Heimweh oder äh, beziehungsweise ja. um Entschuldigung um, ähm, um diesen guten Moment gerade geht, den man eigentlich festhalten will. Das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, dass man so ganz, ganz dass die Menschheit durch Musik verbunden wird. Deshalb freue ich mich auch, dass ich diesen Job habe und mache drei Kreuze, dass ich dieses Privileg habe, ja, quasi mein Hobby, meine Leidenschaft, so wirklich auch als Beruf zu machen. Ich habe mich meine Zeit lang gefragt, welchen Sinn hat eigentlich dieser Beruf, Musiker? Und mittlerweile, seit vielen Jahren weiß ich das, weil ich auch die Resonanz und das Feedback der Menschen kriege, dass eben Musik auch Menschen hilft, gewisse Dinge bekräftigt, gewisse Dinge bestätigt, ob das eine Hochzeit ist oder was, oder ein Liebeslied, ähm, wo sie Menschen irgendwie einfach nur ähm, das nochmal sich bewusst machen und sich immer wieder diese Erinnerungen zurückholen. In schweren Zeiten Motivation, Trost spenden, also das ist schon, Musik ist auch eigentlich wie ein, wie ein Glaube, denke ich. Nur ohne all diese ähm, all diese Regularien und dieses ja, gerade wenn, wenn wir über Religionen reden oder sowas. Äh, Musik ist einfach offen und geht eigentlich noch mehr um Gefühl, als dass man irgendwelche Gesetzen folgen muss.
1: Gut, viele oder manche machen da ja vielleicht auch mal einen Glauben draus, so, ne, wenn, so, wenn sich so Szenen quasi abgrenzen gegeneinander und so. Ja. Aber das ist eigentlich nicht die, der ursprüngliche Gedanke.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das hat aber auch eher, glaube ich, so, so, so popkulturelle Gründe, um eben klarzumachen, ich möchte mit den anderen nichts zu tun haben. Wir sind ganz anders. Ne? Und das ist ja wie mit allem. Also es gibt auch in der Musik Extreme, links und rechts und was auch immer, laut, leise, schnell, langsam. Umso schöner finde ich es zu sehen, oder das ist zumindest mein Gefühl, gerade auch in Deutschland, dass diese Grenzen gerade so ein bisschen aufgesprengt werden, also dass eben auch genreübergreifend da viel gemacht wird. Und ähm, so eine Sendung zum Beispiel wie Sing mein Song, wo ich da war, die, hat, die trägt mit dazu bei, dass da ganz, ganz viele Ressentiments und Vorurteile eben beiseite gepackt werden. Und ähm, auch ich, ich war da bestimmt auch voreingenommen bei vielen Künstlern, mit denen ich schon auch jetzt dann doch zusammengearbeitet habe, wo ich vorher dachte, nee, kein Bock drauf, so irgendwie, das ist nicht mein Ding so.
1: Ja, ähm, gutes Stichwort, sing meinen Song. Äh, das hat irgendwie, glaube ich, alle so ein bisschen, also ich habe es diesmal zum ersten Mal mhm. wirklich geguckt und das war wie so eine, weißt du, man kommt wieder nächste Woche, ah klar, man setzt sich wieder ja. aufs Sofa und kommt irgendwie so fast mit so guten Freunden und, und ja, das hört den wieder ja. zu. So. <lacht> Stimmt. Also auch als, als Zuschauer hat man irgendwie dieses, dieses Gefühl bekommen, das ist schon irgendwie ein einzigartiges Format.
0: Ein bisschen wie so eine Telenovela. Ne? <lacht> ja. man, so, man will so wissen, was geht nächste Woche weiter. Ne? Ja, aber ohne Skandale. Und ja, ohne äh, Skandale, genau. Das sind, und lustigerweise, am, ähm, man hätte ja denken können, Boah, langweilig, da passiert ja gar, gar keine Skandale. Ich glaube, genau das hat diesen den Vibe dieser Staffel ausgemacht, dass wir echt uns alle wirklich mochten. Also, dass da kein Asi dabei war, mhm. keiner der irgendwie intrigant oder sich in Vordergrund spielend oder gegeneinander, das war halt geil. Jeder hat dem anderen wirklich etwas gegönnt und den bestmöglichen Auftritt und wir haben uns alle mehr oder weniger auch das Licht und das Spotlight gegönnt und das ist nicht, auch nicht üblich, sage ich mal, in der Musikbranche. Also da geht es ja viel auch um Eitelkeiten und Egos und um viel, viel um Konkurrenz auch, hier und da. Und das Gefühl hatte ich eben gar nicht da, weil wir, glaube ich, uns alle einig waren, wir haben hier gerade eine Chance, wir dürfen Dinge machen, die viele andere Musiker nicht machen dürfen. Lass uns das Beste daraus mitnehmen und Entscheidend war auch, dass es alles gute Leute waren, also wirklich alles auch Meister ihres Faches. Ne? Also da war jetzt keiner dabei, der irgendwie, keine Ahnung, wenn der deinen Song singt, den, den besten Hund kaputt singt da irgendwie so. Sondern das war ja alles gute Version und eigentlich hat man immer etwas Besseres oder was Schöneres oder was Besonderes daraus gemacht auch.
1: Ich hatte ja auch schon die Jennifer Haben hier im ja. Podcast. Und die hat tatsächlich etwas mehr oder weniger das Gleiche gesagt, wo man vielleicht der Zuschauer denkt, Mensch, da ist ja keine Spannung drin, so die mögen sich alle, das ist so ein bisschen eine heile Welt, so mhm. natürlich wird da keiner den anderen äh, kritisieren oder so, aber es ist ja schön, dass das funktioniert, ohne dass sich da irgendwie genau dieses Kanal oder das ist da Reibung unbedingt geben muss. Dass, ich das finde das auch da nicht, dass das, das das
0: Format ist, also ich meine, jetzt sich da hinzusetzen nur um das Kritisieren Willens mal den harten Typen zu spielen und zu sagen, ja, fand ich jetzt nicht so geil, finde ich total ein Quatsch, weil ähm, das ist ja, bleibt ja am Ende des Tages immer noch so eine super subjektive Sache und auch der Geschmack und so. Und natürlich sagt man auch mal, ja, ich, ey du, ich kann jetzt mit Heavy Metal nichts anfangen, so, äh, mit der Version heute, aber die hatte halt mega Energie und es steht dir, Gianni, und du hast aus dem Song irgendwie auf jeden Fall deine Version gemacht, also ist das doch aller Ehren wert und Hut ab. Da muss man ja nicht nur sagen, ey, ich fand fand's kacke, weil ich mag kein Heavy Metal. Das hat da okay. ja auch nichts zu suchen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die immer künstlich so eine Reibung erzeugen wollen, nur um irgendwie den harten Mann, Mann zu markieren da. Das ist überhaupt nicht mein Style. Genauso wie ich es eigentlich auch hasse, wenn äh, Journalisten äh, über Popmusik schreiben, ja, das Musik, die tut nicht weh. Wo ich immer denke, was bist du für ein Idiot, Mann. Wo steht denn geschrieben, dass Musik wehtun muss, weißt du? Also wo steht das geschrieben? Was soll denn das? Und das sind meistens dann auch Leute, die wirklich ähm, für mich überhaupt nicht den Sinn und Zweck verstanden haben, auch von, von überhaupt Musik muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann mal irgendwo geschrieben habe. Hast du nee. schon auch jeder <lacht> hat das mal geschrieben? Nein, nicht, also nicht wehtun,
1: damit kann ich auch nichts anfangen. Also ich würde dann eher sagen, die, die mir nichts gibt ja. oder die ich nicht verstehe oder die nicht zum Schwingen bringt bei mir, aber die nicht wehtut.
0: Nee, ja, oder heißt sagen halt wir mal Fahrstuhlmusik was? oder was. Genau, also ich meine oder wenn, oder wenn man merkt, da hat jetzt irgendwie man hat sich keine Gedanken gemacht oder so, dann verstehe ich das, wenn jemand sagt, die Musik ist, klingt für mich wie so 0815, so ein bisschen hingerotzt und da kommt nichts bei rüber, berührt mich nicht, hat er einmal drüber gesungen, auch da kommt nichts rüber, das verstehe ich total, aber wenn man da so auf, auf so Inhalt eingeht oder auf irgendwie und auf, gerade auf Songs, die zugegebenermaßen Massen von Leuten aber auch erreichen, weißt du, dann finde ich es immer schwierig, sowas äh, sowas zu sagen. Aber es sind auch immer die gleichen Leute, die das, die das schreiben. Das sind auch die, die grundsätzlich nichts mit den Dingen anfangen können, die auf einmal mainstreamig werden oder die Masse erreichen. Das sind auch die, die dich als Support act toll finden, aber wenn du dann selber Headliner bist, dann äh, bist du, dann hast du keinen Welpenschutz mehr. Dann bist du halt auf einmal wieder der Typ, der irgendwie, keine Ahnung... Seine, seine Seele verkauft hat. Ja, genau. <lacht> Seele verkauft an die, an die Podcast-Lobby. <lacht>
1: Echt? Die gibt's? Da muss ich mich mal melden. Lass uns gleich über das Album reden. Kurz noch eine Sache zu dieser Live-Geschichte. Wenn Musik an sich für mich sowas Magisches hat, dann hat es im Kontext von, von Live-Erfahrung nochmal, ist es irgendwie nochmal gesteigert. Da passieren ja nochmal ganz andere Dinge, wenn es, wenn es eine gute Show ist. Irgendwie. Ich stand da schon und habe gedacht, so ey, jetzt kannst du mich auch erschießen, so jetzt habe ich sowas Geiles erlebt, das geiler geht es nicht mehr. Und dann passiert das irgendwann wieder und wieder so. Ist das was, was dir auch auf der Bühne passiert, wenn du, wenn du performst oder ist, dann, ist das dann wirklich so, okay, das ist der Job hier, du musst abliefern oder
0: kommst du da auch mal in so einen Status rein oder in so einen äh, Rausch quasi rein? Ja, ich bin jetzt ehrlich und muss sagen, es ist beides. Also ich kann da manchmal stehen und ich, ich weiß, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss hier meinen Job machen, ich muss gleich daran denken, dass ich die Gitarre dahin werfe und dass ich die neue hole und dass ich das mache und dass ich gleich meinen Gitarristen ansage und dass der dahin kommt und in der Zwischenzeit muss ich hinten rumlaufen. Das heißt, ich habe auch andere Gedanken. Aber dass die besten Momente sind auch die, die du gerade erlebst oder, oder beschrieben hast, dass wenn man selber irgendwo steht und man spürt, es ist ein guter Moment gerade, das ist ein magischer Moment, weil ich kriege Gänsehaut und ich sehe die Leute spüren das, auch, dann, dann gibt es so eine Wechselwirkung. Ich hatte das mal ähm, bei einem Konzert letztens in Hamburg, da habe ich einen letzten Song gespielt, alleine mit der Gitarre nach einem Drei-Stunden-Konzert, weil die Leute mich einfach nicht gehen lassen wollten. Das war wirklich... Auch ergreifend für mich. so Dann du, bin ich rausgekommen und dann spielte ich noch einen Song, wo ich dann in dem Moment das erste Mal wieder auf meine Zeilen, so meinen meine eigenen Zeilen zugehört habe. Der heißt Für immer ab jetzt, der Song. Und ich, ähm, ich halte ihn fest, diesen einen Moment, für immer ab jetzt oder mit dem Herz fotografiert, in den Verstand, also fest eingraviert. So. Das geht darum, den Moment festzuhalten. Und als ich diese Zeilen dann sang und dann irgendwann konnte ich gar nicht mehr weitersehen, weil ich merkte so, meine Stimme wird so ein bisschen brüchig und musste so schlucken dass ich dann aufgehört habe zu singen. Aber ich spielte so Gitarre weiter, aber ich musste wieder erstmal die Ruhe finden. Und in dem Moment spürten die Leute das und die ganze Arena flippte halt aus und spendete so Applaus im Sinne von komm, du schaffst das, mach weiter so. Oder, oder die waren halt voll bei mir. Und das war ein Moment, den hast du nicht alle Tage, auch als Künstler nicht. Aber umso schöner, wenn der dann passiert. Ich ähm, weiß auch von, äh, von äh, meiner... Lebensgefährtin Ina als sie das erste Mal in der Barclaycard Arena gespielt hat Und das ist schon das Überwältigende überwältigend ein du kommst wenn das erstmal die ist erstmal rausgekommen sieht die Leute, wie sie ausflippen und uh, standing ovations, dann hat sie erst hingesetzt und geheult, so. weil das einfach so überwältigend war, Du, weil wir wissen ja, wo wir herkommen. Wir haben angefangen in kleinsten Clubs und haben den großen Traum gehabt und auf einmal stehst du dann wirklich da, wo alle deine Heroes, wo du alle die Konzerte von deinen Heroes gesehen hast und immer gesagt hast, ja, irgendwann werde ich hier sein, irgendwann will ich hier aufspielen irgendwann, und irgendwann ist es dann soweit und dann ist das schon ein sehr, sehr ergreifender Moment und ich glaube, das spüren die Leute auch subtil die ganze Zeit. Wer sind denn eigentlich deine Heroes?
1: mal so dazwischen gerätschen darf?
0: Es gibt... Ähm Ehrlich gesagt, aus, vielen, aus jedem Jahrzehnt, so ein, zwei, würde ich immer gerne. gerne so viele mag. hast du ja noch nicht erlebt. Nee, genau, ja. nein, nicht aus. Ich so, mal, ich, okay. ich höre noch gar nicht, ich bin ja so in den 90ern sozialisiert worden, das ist ja furchtbar. Also das heißt, ich musste mir dann irgendwie die alte Musik hören. Also ich bin, habe dann Stevie Wonder, Otis Redding, Bill Withers, sehr viel alten Soul Krams, Krams gehört, ähm, RB, dann Prince, Michael Jackson, viel gehört, dann kam äh, Sting, Police Sting, dann kam Hip-Hop auf mich zu in den 90ern, 2000 habe ich sehr viel Hip-Hop gehört. Und meine, ich glaube, ein Schlüsselerlebnis war auch deutschsprachiger Hip-Hop, so um die 93, 94 rum. Der hat mich dazu ge gebracht, ehrlich gesagt, auch in, in, in der deutschen Sprache zu singen und zu denken. So. Also auch wenn ich anfange, kreativ zu werden. Das ist ganz lustig zu sehen, weil ich bin wirklich mit Hip-Hop viel aufgewachsen. Dass ich jetzt auch zum Beispiel mit Sido so eine Nummer mache, Aber das ist wohl jemand, den du auch jahrelang verfolgst, wo du immer sagst, okay, der ist halt besser als die anderen. Der hat halt dann doch einen anderen Flow, einen anderen Style, eine andere Attitude oder wie auch immer. Ähm, auch wenn ich nie der große agro berlin royal Bunker, die ganze Berliner Szene Fan war, ich kam immer, war immer mehr so den, den Norddeutschen hier zugetan, ähm, was den Hip-Hop anbelangt. Trotzdem finde ich das dann beeindruckend, wenn wir, wenn wir dann heute so zusammen irgendwie einen Song machen so, und zusammen auf der Bühne stehen. Und dann spürt man auch eine Verbindung. Also, und das sagt, ähm, Sido sagt das auch, hat das auch im Interview gesagt: Man hat sofort bei mir gemerkt, dass ich halt viel Hip-Hop gehört habe oder, oder viel R&B und aus dem Soul komme. Und das hat uns auch so verbunden. Also das sind so Hero, wenn ich so modernere Heroes auch den Bruno Mars mag ich sehr, sehr gerne. Justin Timberlake, bin ich ein Riesenfan von. Also so richtig mit auch auf alle Konzerte gehen, immer wenn er in Deutschland ist. So Bruce Springsteen, auch einer meiner großen Live-Helden, sag ich mal. Und was ich mir gerne ab, ab, angucke, weil ich einfach auch eben die Karrieren so gerne mag, ist dann eben auch ähm, Freunde wie Lindenberg, Maffei, eben Und weil ich dann einfach auch sehe, da stehen noch Menschen irgendwie nach 50 Jahren auf der Bühne und haben immer noch Feuer und Leidenschaft und haben Bock auf diesen Job. Und das ist dann für einen jüngeren Künstler auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Motivationsspritze.
1: Ich, ich sag mal, gerade in Peter Maffay, ne, das, ja, das ist ja ein Wahnsinn auf der Bühne. Also Hammer.
0: Finde ich auch. Also schon, schon beeindruckend, wie... wie ähm, energetisch, dass noch alles da so stattfindet. Ja. Meinst du, du
1: fegst dann auch mit
0: 70 so über die, über die Bühne? Ich hoffe doch. Ja? Ich, dafür habe ich extra mit dem Rauchen aufgehört. <lacht> Nein, ähm, also das wäre natürlich der absolute Traum, irgendwie so lange wie möglich so, oder solange ich diese Leidenschaft auch liebe, ne? das zu machen, weil ich wüsste ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich anders machen sollte. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, ich weiß nicht mehr, von wem er war, aber da stand, wenn du deinen Traum lebst oder deinen Traum gefunden hast, ist alles andere ein Albtraum. Und ein bisschen sehe ich das auch so. Ich habe mit der Musik wirklich, die ich von morgens bis abends machen darf, eigentlich meinen Traumberuf gefunden und ich lebe das auch so ein bisschen. Das Ganze drumherum und dass ich sofort, wenn ich daran denke, alleine schon, ich müsste mal irgendwo in einem Büro sitzen oder aber ich müsste, oder keine Ahnung, ich müsste eine Mauer spachteln irgendwie, dann würde ich sagen, nee, komm, lass, dann lieber dann jeden Abend in in einem kleinen Jazzclub sitzen und ein bisschen Gitarre spielen.
1: Obwohl das so ein Mauerspachtel sicherlich auch was, was nicht? So was so was zum Runterkommen ja, ja, gut. gut.
0: Ey, nee, Handwerk ist nicht mein Ding. Ich ähm, hätte jetzt jeden ander, jedes andere Beispiel auch nehmen können, aber es ist einfach nicht mein Ding, glaube ich. Das Einzige, was ich noch, glaube ich, was mir noch gefallen würde, wäre irgendwas mit unterwegs sein, mit Reisen oder so. Ich hab,
1: irgendwas mit Reisen. Ja,
0: ich war letztens auf dem Jahrmarkt <lacht> auf der Insel Föhr und da stand das altbekannte Schild junge Menschen zum Mitreisen gesucht. habe ich gedacht, wie, wie früher habe ich schon gedacht, ich, wie gerne würde ich da mitfahren? Wie gerne würde ich mal ein paar Monate mit so einer Schaustellerfamilie unterwegs sein? Irgendwie habe ich das noch ein bisschen in mir, so dieses, dieses gypsy life so. Na, vielleicht,
1: letztes Mal oder vielleicht kannst du ja jonglieren schon und dann kannst du so. Kann also. ich, jonglieren kann ich ein bisschen. Und dabei Gitarre spielen.
0: Ja, das, das ist, ist die Aufgabe für, wenn es wieder bergab, wenn es bergab geht mit der, mit der Karriere, dann mache ich das.
1: Aber du könntest ja auch zum Beispiel eigentlich auf, äh, auf Englisch umschulen um und dann kannst du ein bisschen reisen und Musik machen, das wäre doch eigentlich...
0: Ja, dann bin ich auch schon mal öfter gefragt worden, willst du nicht mal irgendwie... Äh, äh, Nee,
1: du hast noch nicht mal, aber halt wirklich wegen des Reisens, weil du bist ja wirklich dann auch tourmäßig sehr beschränkt. so wie, wie Das du stimmt, ja, ja.
0: Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber man wundert sich, wie viel, wie viel Zeit man damit verbringen kann, in diesen drei Ländern auch zu spielen. Und man schafft es doch nicht alles, zu spielen. Das Problem ist mit dem Englischen, ich ähm, kann halt nur auf Deutsch meine Texte schreiben und auch die Bilder und Metaphern, die ich so sagen will. Weil mein Schulenglisch ist okay, aber da kämen so die Bohlen-Texte bei raus. Das wäre irgendwie nicht so geil, glaube ich. Das ist nicht mein Anspruch. Na gut, okay. Versuch was wert, <lacht> ah, ja aber noch kommen, weiß ich auch nicht.
1: Äh, neues Album, ja. habe ich gehört, hast du gemacht.
0: Jetzt müssen wir doch über das Album reden. Ja, wir können ja gerne drüber reden. Nicht, ich ich finde, ähm, man muss zumindest sagen, es gibt ein neues ja. Album. Ich bin ganz, ganz äh, stolz darauf, weil wir viel Energie, viel Zeit reinstecken. Und Ich glaube auch, dass es sogar noch einen Schritt nach vorne gegangen ist, inhaltlich auch noch mal mehr auf den Punkt ist. Er ja, sagt doch gerne. Ja, es werden Themen besprochen, die ich vielleicht auch so noch nicht angesprochen habe. Es ist sehr viel Politisches dabei, sehr viele kritische Fragen, die ich stelle, uns betreffend, also uns alle betreffend. Das ist, glaube ich, neu auch, das gibt es auch nicht immer so häufig in der Popmusik. Aber ich fühlte mich äh, ein bisschen dazu berufen, weil ich auch selber gelangweilt war von den altbekannten Singer-Songwriter-Themen. Ich finde aber, dass man, wenn man über das Album redet, es klingt nicht, also es fühlt sich für mich auch immer an wie so ein Verkaufsgespräch. Deshalb mache ich das eigentlich immer gar nicht so gerne. Also ich rede dann, okay, ich red, wenn du eine Fragen hast zum Song, finde ich super, weil dann kann ich den Song erklären, aber so allgemein, das Album Sag mal, wie ist denn dein Album so? Ernährlich das Album ist das Beste, also was ich je gemacht nein, habe. Nein, glaube ich nicht. Das beste, sechste Album, was ich je das gemacht habe. Das schlechteste.
1: Ich will endlich mal einen hören, der sagt, das war das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Aber nee, das Schlechteste, was ich je gemacht
0: habe, war das Boxer-Album. Das war das zweite Album. Das belegen auch die Zahlen. Das ist das einzige Album, was nicht Gold gegangen ist und kein Mensch will dieses scheiß Album kaufen. Umso mehr freue ich mich, dass die Plattenfirma trotzdem an mich geglaubt hat und ich durfte noch ein drittes machen
1: konnst dich weiter äh, durchboxen. Yeah. Nee, aber sag mal, also ich will jetzt gar nicht auf einzelne Sachen eingehen, yeah. aber äh, zum Beispiel sowas wie Blinde Passagiere ist so eine yeah. Piano-Ballade, viel Streicher-Pathos, Chöre und so, yeah. wirklich Emotionsexplosion.
0: Das ist meine Adele-Ballade.
1: <lacht> Gut, ist auch nicht die einzige, ein, zwei andere noch yeah. so. Ähm, aber gleich im nächsten Track anfangen, da gibt es dann den vollen Contra äh, Con Contrast. Ja. Dann hast du ähm, so ein bisschen Synthi-Geschichten äh, und so. Das ist, ist das so ein Spannungsfeld vielleicht, in dem du dich auch als Mensch einfach so bewegst? So zwischen mal nachdenklich, melancholisch und dann wieder dieses überschwänglich exaltierte Partyding.
0: Das ist eine gute geschlossene Frage, die ich ganz klar mit Ja beantworten kann. Okay, weil, das war's. Ähm, <lacht> nee, ist wirklich so, weil du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das ist genau das Album und eigentlich waren meine Alben immer so dass die alle meine Facetten wiedergeben sollten. Ich konnte nie ein Konzeptalbum machen, weil ich halt nicht so eine einheitliche Farbe hatte. So, ich mache so viele Sachen so gerne. Also äh, Deshalb habe ich auch die, die, die Idole, die ich gerade aufgezählt habe. Das sind alles Typen, auch, nehmen wir jetzt mal die modernen Bruno Mars, Justin Timberlake, die auf ihren Alben, wo jeder Song irgendwie anders klingt, anders ist. Also das ist ganz lustig. Äh, bei Sting war es ähnlich, Prince, die haben einfach so viele Sachen ausprobiert, weil die auch so viel wollten und konnten. Und ich zeige halt auch gerne all meine Facetten und dann mag ich halt eben mal so einen Sinti-Up-Tempo-Song, dann mag ich es aber auch wirklich eine pathetische Adele-Ballade irgendwie zu spielen, wo ich wieder mal richtig singen kann und dann kommt wieder die kleine Singer-Songwriter-Ballade nur mit Gitarre, wo ich wo ich ein bisschen zerbrechlicher einfach mehr oder weniger eine Geschichte erzähle, als dass ich sie singe. Und das sind alles Facetten in mir, wo ich gar nicht drum rumkomme, um die auf dem Album zu machen. So. Ich, man wird ja oft nach einem roten Faden gefragt, aber das ist bei mir dann der rote Faden ist halt immer schon so bunt gewesen. Das war einfach immer der Fall.
1: Der rote Faden war immer ein bunter.
0: Ja, also wirklich, muss ich schon so sagen. Weil mich langweilen auch Alben von Künstlern, wo du die fängst an zu hören und du weißt nicht, bist du gerade beim dritten Song oder bist du beim sechsten? viele Genres haben aber gar keine andere Möglichkeit manchmal, weil einfach alleine schon der Genre-Sound das so ein bisschen vorgeht. Nehmen wir mal, ich bin mal rum, irgendwie so wirklich Elektro oder irgendwie so aus den, oder aus den 80ern irgendwie so Industrial oder sowas. Das ist ja alles, da gibt es ja Sounds, die sind mehr oder weniger vorgegeben fürs Genre, so, dass alles sehr ähnlich klingt. so. Was ja auch vielleicht deshalb gut ist, weil dann auch der wirkliche Hit auch raussticht. Aber das ist das Schöne an Popmusik, finde ich, oder an diesem Singer-Songwriter-Popmusik-Ding. Das ist alles erlaubt, nach links und rechts.
1: Ich meine, du kannst ja auch äh, dich glücklich schätzen, dass du überhaupt diese Facetten hast. Also vielleicht andere ja, nicht an die an die vielleicht stimmt. gar nicht. Und, und deswegen klingt ein Album einfach.
0: Stimmt, da recht hast du schön, recht. aber auch gleich. Stimmt, da hast du recht. Also, und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil ich einfach so auch so wahnsinnig mich so, auf so wahnsinnig viel Musik auch in meinem Leben eingelassen habe. Ich habe wirklich, und ich finde es immer langweilig, wenn jemand sagt, was hörst du für Musik? Also ich ich höre tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Genres. Ich will nicht sagen, ich höre alles, aber. Und deshalb habe ich mir aus all den Genres die Sachen rausgesucht, die ich gerne mache. Also ob das Soul ist, Funk ist, R&B, Hip-Hop. Das blitzt alles auf irgendwo.
1: Da hätte ich ja gedacht, dass vielleicht noch ein paar mehr Features gibt auf so einer Platte dann auch.
0: Ja, ähm, Wo sind der die? Gag ist, die kommen noch. Also, also auf der Platte gibt es ja nur ein Feature erstmal. Hm. Es wird aber noch ein weiteres Feature geben, was ich aber noch nicht verraten darf, was nicht auf dieser Platte ist. Aber es ist ein Song, der auf dieser Platte ist, den wir dann noch mal Das haben wir einfach aus Zeitgründen wird das auch quasi auf nächstes Jahr verschoben. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt mit Sing mein Song gefühlt 47 Feature gemacht. In Jahr, <lacht> okay. Dass ich, das und dann war ich noch mit mafia auf MTV am Plug-Tour. Und bei Udo stand ich auch auf der Bühne, dass ich gedacht habe, komm, machen wir mal... Alleine machen jetzt. Machen wir jetzt erstmal mit. ein Feature. so Weil ich habe auf meinem Album noch nie ein Feature gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich eins da draufgebracht. Und das ist schon für mich ein gewagter Schritt. An guten Tagen war die erste... Ja. Erste Single. Das ist ja auch so ein
1: Song, finde ich. Da kommt dieses. Ähm, ich, ich, ich fand das so schön, irgendwie, dass meine Sonne ihre Pausen braucht und dass ich dann Foto mache und dann gucke ich mir das an in, in äh, an, an schwarzen Tagen und so. Bist du so ein Moody Typ, sage ich mal, der von Himmel hoch Also ich will jetzt nicht sagen, dass du iranisch ja. depressiv bist, aber, aber äh, genau <lacht> das ist es.
0: Genau das ist es. Ich bin halt da super ambivalent, was das anbelangt. Und ehrlich gesagt war auch das genau das der Grund, warum ich diesen Song geschrieben habe. Ich mache das gerne, dass ich mir selber einen Song schreibe, um mich daran zu erinnern. Dass ich, wenn ich im Stau stehe und wie, wie Kie-Zornig quasi cholerisch ausflippe, dass ich dann mir nochmal ins Gedächtnis rufe, was riechst du hier so auf, dass du einmal im Stau stehst? Du stehst aber 150 Mal nicht im Stau. Also beruhig dich doch mal so. Weil ich neige dazu, irgendwie alles mega dramatisch zu sehen. Das ist also wirklich eine meiner meiner Schwächen ich kann dann noch nicht so eine milde walten lassen zu können oder mal ein bisschen gelassener zu werden. Kommt mit dem Alter. Raus. Ich hoffe doch. Also das sagen ja alle. Es kommt mit dem Alter. Aber wenn ich das so bei meinen Freunden sehe, da ist das auf jeden Fall schon früher gekommen. Also Aha. bei mir ist es noch, bin da noch ganz schön auf zinne manchmal. Aber genau das ist der Grund, dass ich halt eben ähm, mir diese Songs auch eben schreibe, um mich selber quasi daran zu erinnern, die geht's doch gut. Also macht doch jetzt nicht so ein, so ein Drama draus so.
1: Aber das ist ein guter Punkt, auch mit diesem in der Schlange stehen und es ist ja. wie natürlich wieder die längste Schlange. So. Ich mache das auch manchmal, so Autosuggestionen, dass ich sage, ey, was, entspann dich doch mal. Ja. Du hast ja noch nicht mal einen Termin, wo du hin musst. Also das ist so, so. so albern eigentlich, ne, was man sich da so selber...
0: Oder gestern, ich habe gestern jemanden vom Flughafen abgeholt und du, beste Beispiel. Dann kommen die Leute raus aus diesem ähm, ähm, Gepäckband-Dings... Und anstatt mal zur Seite zu gehen, bleiben die alle vor der Tür stehen und umarmen sich da schon mit ihren Leuten so und alle anderen dahinter stehen und kommen nicht weiter, wo ich dann die ganze Zeit was seid ihr für Spinner, geht doch mal erstmal beiseite, dann könnt ihr euren Liebsten um die Arme fallen, macht doch mal ein bisschen platt, denkt doch mal an andere, habe ich mir so einen mega Film geschoben, anstatt zu sagen, das ist ja überhaupt nicht mein Problem, Alter. Also, sollen die doch sich da selber mit beschäftigen? Warum reg ich mich denn darüber auf? Aber ich habe mich einfach über diese äh, Ignoranz aufgeregt der Leute, weil das ist ja gerade in der heutigen Zeit, das zieht sich ja so durch, überall. Jeder denkt nur noch an sich, immer ignoranter, immer roher. Auf, gehst du auf den Bürgersteig, meinst du, die Leute weichen mal aus? oder mach mal, Jeder macht mal einen Schritt zur Seite? Nein. Und das geht mir auf den Sack und deshalb kann, dann kann ich nicht anders, als mich darüber aufzuregen. Ähm, und dann bräuchte ich jemanden, der mir irgendwie dann sagt, so jetzt atme mal tief ein, <lacht> entspann dich. Habe ich aber nicht. <lacht> dann lass uns doch vielleicht noch
1: über einen Song kurz reden. Ähm, das ist Besser als jetzt. Mhm. Das passt irgendwie so. Ich, ich hätte jetzt gesagt, so das ist ein in Hikin ein Weltverbesserungssong, ähm, der vielleicht das auch so ein bisschen dieses, wie es in der Welt abgeht, dieses wir können es eigentlich besser gerade was ja. du auch gerade ähm, ja. geschildert hast. Mehr Mut, weniger Angst und so. Ja. Das, das fand ich auch einen, einen Song auf jeden
0: Fall, der, der irgendwie nachhalt. Ist so ein bisschen der Hippie-Track auch der Platte. Deshalb auch bewusst so, ähm, ich sag mal, so ein bisschen folky und auch ein bisschen ähm, schrottelig gespielt, weil ich wollte, dass das so ein Lagerfeuer-Vibe hat, wo wir wirklich da sitzen und sagen, ein bisschen, komm, lass uns doch mal gemeinsam die, die Sache in die Hand nehmen. So schwer ist das doch nicht. Da müssen wir müssen mal ein bisschen zusammenreißen. Da war eher die Schwierigkeit. Nicht zu sehr mit erhobenem Zeigefinger sowas zu machen, sondern auch sich mit einbeziehen, zu sagen, ey, ich weiß, wir schreien uns hier die ganze Zeit nur an und irgendwie, alles wird immer extremer und immer gegen, aber irgendwie können es doch besser, lass uns, lass uns doch mal, also ich finde überhaupt, dass das der Tenor des Albums eher ein Wir-Tenor ist als ein Ich-Tenor und deshalb besser als jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass ich sage, komm, lass uns das mal hier ein bisschen besser gestalten. Natürlich kostet das Kraft, aber wir können es eigentlich haben es selber in der Hand. Und deshalb ist es auch schön, dass du das jetzt nochmal gefragt hast, weil das ist eigentlich auch meine Sichtweise, dass ich glaube, wir haben die Chance und die Möglichkeit und ich sehe nicht alles so pessimistisch, sondern ich glaube, wir können das hinkriegen alles so.
1: Da will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank Johannes Oerding. Danke auch. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Fand ich auch, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner-Magazin.